0: Educazione di Sofì Il femminismo a parole nostre
1: Ciao a tutti e benvenuti qui su Radio Yulm per una nuova puntata dell'educazione di Sofì. Io sono Sabrina e insieme a me ci sono Martina, Giulia, Anche oggi, questo pomeriggio, siamo qui ma si tratta di una puntata un po' più speciale delle altre, ma di questa ne parleremo tra pochissimo. Come al solito però iniziamo con il nostro classico focus su il titolo del nostro programma, l'educazione di Sophie. Perché? Beh, allora Rousseau nel 1700, grandissimo filosofo, scrive un testo in cui parla di pedagogia e per la prima volta dà lo spazio a, ai bambini. Infatti i bambini possono seguire i loro istinti, le loro passioni. Sì, però i bambini di sesso maschile, perché le bambine non possono fare questo. Ed ecco da qui il titolo, l'educazione di Sophie, il testo in cui lui racconta l'educazione ideale della bambina. La bambina dovrebbe essere silenziosa, chieta, un, messa sempre in un angolo, insomma, sempre al servizio del bambino, Emile. Noi siamo qui per ribaltare un po' le cose e quindi abbiamo deciso di riprendere il titolo e riparlare dell'educazione di Sofì
2: dal punto di vista moderno. Sì perché non solo a noi stanno molto strette queste regole di Russo ma lo sono anche al personaggio storico da cui abbiamo deciso di partire questa settimana che eh, non vi anticipiamo perché ne parliamo e la approfondiamo tra poco. Vi possiamo solo svelare prima del primo disco, prima di passare la parola a Giulia e alla musica Che oggi affrontiamo il tema del drag e delle sottoculture che incontrano il femminismo
0: Vogliamo iniziare super cariche quindi partiamo con una delle più grandi band della storia Ascoltiamoci insieme i
3: Queen I want to break free
2: con i quali apriamo questa puntata eh, di cui abbiamo appena sentito I Want to Break Free e entriamo finalmente nel vivo del primo blocco, quello in cui approfondiamo il protagonista o la protagonista di questa puntata. Oggi il personaggio storico è Marshall P. Johnson che nasce nel 1945 in una cittadina americana del New Jersey, Vive con i genitori e ben sei fratelli. Frequenta durante l'infanzia la chiesa africana metodista episcopale che segna per sempre la sua vita dal momento che rimane devota pur allontanandosi poi dalla sua famiglia.
1: Proprio durante la prima adolescenza che inizia a riflettere sulla sua espressione di genere. Si mette dei vestiti anche un po' più sgargianti, ecco, ma smise subito a causa proprio del bullismo subito. Nemmeno la famiglia vedeva di buon occhio tutto ciò
0: che fosse al di fuori dall'eterosessualità. In questo clima, che a malapena conosceva la realtà LGBTQ+, Marshall non sentiva di avere un posto.
1: Sì, infatti a 17 anni, con 15 dollari e un borsone di vestiti, lasciò tutto e si stabilì a New York, nello specifico al Greenwich Village. Inizialmente lavorò come cameriera, ma poi ben presto la sua vita cambiò radicalmente, si avvicinò agli ambienti del sex work e si dette alla prostituzione di strada.
0: Questi primi anni dal 1963 furono fondamentali per la direzione della sua vita. Pensate che cambiò legalmente il suo nome davanti ad un giudice in Marcia P. Johnson.
2: Il sospetto era travolgente, un misto di energia maschile e femminile. Alta e snella, vestiva con parrucche dai colori sgargianti, vestiti brillanti, alte scarpe col tacco e il suo tocco personale, una corona di fiori freschi provenienti dai banchetti del distretto dei fiori di Manhattan. Marcia, infatti, spesso dormiva sotto quei tavoli e riceveva come regalo i suoi ditrospo. E non fu un
1: personaggio casuale, infatti fu una delle prime drag queen a frequentare lo Stonewall Inn, un bar che eh, inizialmente ammetteva solo uomini omosessuali ed è anche un bar abbastanza fondamentale per la storia di tutto quello che è il movimento LGBTQ+. In generale i moti di Stonewall, motivo per cui appunto è molto famoso, iniziarono nelle prime ore del 28 giugno del 69, quando la polizia arrivò nel bar per fare incursione. Questo fu alquanto sorprendente, dato che dopo una
0: serie di riforme della polizia e casi civili, questi fenomeni erano diminuiti in modo considerevole.
1: Non esiste un resoconto ufficiale della prima rivolta. Anzi no, il fatto scatenante di per sé non è chiaro, ci sono diverse versioni. Pensate che sembra
0: che Silvia Rivera, una donna transgender, tirò una bottiglia ad un agente dopo che la pungolò con un manganello. Marcia non fu presente nei primi momenti della rivolta, dichiarò infatti che arrivò a Stonewall verso le due. La polizia aveva già dato fuoco allo Stonewall Inn.
2: Da quel momento però fu presente per le prime due notti di violenza da cui nacquero poi le proteste e le parate circa una settimana dopo. Nonostante la mancanza di certezze sulla prima notte di Stonewall, sappiamo che Johnson ebbe un ruolo fondamentale, importantissimo, sia in quelle notti che nei giorni a venire. E tra l'altro è anche possibile che diverse persone presenti ai moti di Stonewall decisero consapevolmente di non menzionarla nei loro resoconti perché la comunità LGBTQ+, non vedeva di buon occhio le drag queen. Si pensava che questi uomini e che queste
1: donne, cito testualmente, peggiorassero l'immagine pubblica della comunità. Dopo gli
0: eventi di Stonewall, Marcia P. Johnson si immerse completamente nell'attivismo LGBTQ+, a New York.
1: Subito dopo le rivolte di Stonewall, lotta per i diritti della comunità LGBTQ, come appunto hai detto tu, Giulia, si unì al recentemente nato Gay Liberation Front. E proprio insieme a questo movimento, eh, marciò per, durante il primo vero e proprio Pride, allora chiamato Christopher Street Liberation Gay, in onore della via appunto eh, dello Stonewall Inn.
2: Sempre nel 1970, Masha P. Johnson e Silvia Rivera fondarono la Street Transvestite Action Revolutionaries, in italiano tra di strada rivoluzionaria d'azione, il cui obiettivo era quello di creare una rete di supporto per la gioventù LGBTQ+, in difficoltà o senza tetto, e per le sex worker.
0: Nonostante la loro autorità e il loro ruolo nel movimento, nel 1973 vennero escluse formalmente dalla parata del Pride, dall'organizzazione di gay e lesbiche che la stava organizzando. Perché le drag queen rovinavano la reputazione della parata. Marsha, Silvia e le altre drag queen marciarono a capo della parata in segno di protesta.
1: Facciamo un salto avanti di qualche decennio dopo il Pride del 1992, tristemente fu trovato il cadavere di Marsha P. Johnson nel fiume Hudson. La polizia dichiarò la morte come un suicidio, anche se in realtà non ci fu nessun tipo di investigazione. Nonostante ci fosse effettivamente
2: una grande ferita presente sulla testa di Marsha. Sì, per di più diversi testimoni dichiararono di aver visto Marsha essere aggredita da un gruppo di delinquenti. Uno in particolare dichiarò che sentì un suo vicino di casa ad un bar vantarsi di aver ucciso una drag queen di nome Marsha. Gli amici di Johnson accusarono la polizia di non aver prestato abbastanza attenzione al caso perché la vittima era una drag queen nera. Solo nel 2002 venne riaperto il caso relativo alla morte di Marsha, non venne scoperto nulla di nuovo sostanzialmente, ma perlomeno la morte passò da solo. Suicidio a morte non determinata e diciamo che è un personaggio che
1: in generale non è stato effettivamente apprezzato a suo tempo o comunque valorizzato e ancora oggi in realtà non è molto conosciuto ma alla fine il programma che facciamo è proprio per questo per dare spazio e voce ai personaggi che non sono conosciuti quindi eccolo qua ed è per questo che l'abbiamo scelto in realtà ne parleremo molto meglio tra pochissimo e non saremo da sole però noi ci sentiamo tra pochissimo dopo Look, Watch You Made Me Do di Taylor
4: I don't like your little games, don't like your tilted stage, the me. The old tailor can't come to the phone right now. Why? Oh Cause she's dead. Look what (gasps) you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just (gasps) made (laughs) me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you (sighs) (laughs) made (laughs) me (laughs) do. What you just made me do.
0: Look what you made me do? Taylor Swift qui su Radio Yulm. Ma ora passiamo ad un lato un pochino più teorico. Ci rendiamo conto che possa essere un po' difficile da capire e sicuramente sono tutti temi che meriterebbero fior fiori di approfondimenti, ma siamo sicure che parlandone insieme riusciremo a capirne un po' di più.
2: Esattamente, perché ora affrontiamo una questione di genere che io e Giulia abbiamo avuto la fortuna di discutere in classe con la professoressa Supacquadì. Parliamo di quello che con un'espressione in inglese è noto come doing gender, ossia fare il genere.
1: Ma cosa significa effettivamente fare il genere? Beh, per
0: spiegarlo chiediamo gentilmente all'intramontabile Forrest Gump di prestarci una sua celeberrima battuta Stupido è chi lo stupido fa Una frase che Forrest usa per difendersi dai bulletti che lo offendono Il significato non è la persona in sé ad essere stupida, ma il suo comportamento che la
1: rende tale
2: Bene, ora spostiamo lo stesso ragionamento e la stessa logica su doing gender
1: Il risultato? Il genere non è per nulla un fatto biologico, né tantomeno qualcosa di immutabile
2: nel tempo Anzi, il genere è un aspetto sociale. Sì, perché è vero che alla nascita ci viene assegnato un sesso, ma questo non ha poi nulla a che fare con il genere. Infatti sono purtroppo due termini che spesso vengono confusi e usati erroneamente come sinonimi, ma si tratta di due cose ben distinte. Il sesso si basa sull'organo sessuale che presentiamo alla nascita, mentre il genere si riferisce ad una serie di atteggiamenti che, se assunti, ci permettono di incasellarci all'interno di un ruolo sociale. Sì, oggi siamo molto teoriche, lo sappiamo. Teniamo <ride> duro, ce la faremo,
1: perché adesso facciamo solo un passo indietro su un concetto sociologico. David Goffman, studioso canadese, descrive la sociologia nel, della vita quotidiana, in cui ipotizza la divisione tra due gruppi sociali, audience e performers.
0: Presupposte che comunichiamo continuamente con gli altri, non solo a parole o a gesti, ma anche col modo in cui ci vestiamo, con gli oggetti che utilizziamo.
2: Sì, proviamo a pensarci un attimo e trasliamo tutto questo discorsone nella vita vissuta. Come fa una dottoressa a dirci che è una dottoressa senza usare le parole «Ehi, ciao, sono una dottoressa». Probabilmente lavorerà in ospedale, indosserà un camice e magari anche quelle ciabattone verdi di silicone tipiche di infermieri e medici. Insomma, senza parole, abbiamo perlomeno ipotizzato la professione della persona che abbiamo di fronte.
0: vita sociale è appunto una
2: rappresentazione
0: che i gruppi sociali mettono in scena di fronte ad altri gruppi. Per spiegarlo, Goffman usa l'esempio dei camerieri in un hotel delle isole Shetland, dove aveva svolto la sua ricerca. Di fronte al proprio pubblico, ovvero i clienti del ristorante, si mostrano deferenti rispettosi e discreti, mentre nello spazio di retroscena, nascosto al pubblico, i
1: camerieri hanno un comportamento del tutto diverso, molto più informale e rispettoso. Infatti Goffman stabilisce quindi una divisione tra le quinte e il palcoscenico, una sorta di metafora drammaturgica se vogliamo. In pratica ogni volta che interagiamo con qualcuno saliamo su questo immaginario palcoscenico e iniziamo la nostra performance assumendo una serie di atteggiamenti in generale che riteniamo adatti al contesto. E poi non solo
2: al contesto in realtà, è anche una questione di identità che vogliamo assumere. Sono un po' entrambi le cose. Bene, ora torniamo a doing gender. Esattamente come stabilito da Goffman, anche il genere è una performance e va immaginato come una sorta di cornice, un ruolo sociale che scegliamo e interpretiamo ogni volta che interagiamo con qualcuno. Quindi assumiamo questi comportamenti stereotipicamente,
1: scusate la parola difficile, maschili o femminili. Quindi stereotipi che come in un circolo vizioso alla fine rafforziamo sia rispettandoli sia rifiutandoli. Eccolo, e qui lo sappiamo tutti, ma arriverà e ne parleremo tantissimo: il famoso binarismo di genere. Sì, perché esistono due generi, in questo caso, e solo due soltanto, secondo questo concetto, e quindi noi veniamo riconosciuti solo o nel genere femminile o nel genere maschile. Avete un esempio, la scelta praticamente automatica del colore rosa per le
0: bambine e del blu per i bambini. E ancora i buchi all'orecchio, lo smalto, i gioielli, i capelli lunghi, che sono con considerati femminili
2: e così molti altri. Piangi, sei una femminuccia. Dici le parolacce, sei scurrile? Sei un maschiaccio? Chi è che si deve occupare della casa? Chi stira o lava i piatti? Chi gioca a calcio? Chi indossa i tacchi?
1: Ecco, e qua si potrebbe continuare all'infinito, però visto che non possiamo farlo, altro capitolo da aprire, l'androginia, che descrive chi confondendo l'audience con i propri comportamenti rende impossibile l'incasellamento nel dualismo di genere, il che spesso porta a casi di violenza, perché chi fa fede al binarismo si sente quasi tradito da chi non rispetta la norma e di conseguenza, in dovere di ristabilire l'ordine, deve punire effettivamente chi non è perfettamente allineato. Ammettiamo, sono discorsi
0: estremamente complessi, ce ne rendiamo conto, e figurarsi che non abbiamo ancora considerato altre variabili come la provenienza, la religione, lo status economico e civile. Le intersezioni sono mille, sempre diverse e, soprattutto, mai semplici da spiegare
2: noi speriamo almeno un po' di avervi incuriosito anche se capiamo che i temi sono veramente molto difficili e molto complessi e quindi giusto per traslare da questa parte molto teorica ad una parte un po' più discorsiva quando finalmente accoglieremo il nostro ospite sentiamo una grandissima canzone
4: sentiamo la voce Love di Lady Gaga con Birthday Capital H I M M Just put your paws up because you were born this way baby
5: My mama told me when I was young We're all superstars She rolled my hair, with my lipstick on In a glass of her boudoir
4: There's nothing wrong with loving who you are She said cause he made you perfect babe So hold your head up girl and you'll go fall Drag, just be a queen, don't be a drag, just be a queen.
5: Mm. Give yourself prudence and love your friends, so we can't rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A
4: Just be a queen, whether you're broke or ever green. Your black, white, base, show, I just said. Your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast, for leader or teased. Rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this. No way. matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life I'm on the right track. Baby, I was born to survive. No matter black, white or base, show, I'm Orient.
5: di
1: Lady Gaga qui su Radio Yulm. Io sono Sabrina, insieme a me ci sono Giulia e Martina. Allora, abbiamo avuto eh, delle chiacchiere un po' pesantine in questa puntata, devo dire, siamo partiti con una biografia un po' più intensa del solito e con una una sorta, una serie di teorie belle belle cariche, ecco. Quindi cerchiamo di alleggerire un po' i nostri toni e lo facciamo proprio con un ospite, come abbiamo già preannunciato. Abbiamo invitato una persona, non vi dico ancora niente, non vi faccio ancora spoiler ma eh, tra pochissimo vi facciamo sentire un estratto della presentazione della nostra intervista. Sentiamo!
2: Oh, finalmente possiamo passare alla parte più corposa della puntata di oggi che è chiaramente l'intervista come al solito come ogni registrazione dell'educazione di Sofì per farla abbiamo dovuto uh, fare la maratona di New York a livello di ostacoli da affrontare tecnologici in primis che non ci hanno mai abbandonato e mai ci abbandoneranno quindi è quasi confortante la persona che abbiamo deciso di intervistare oggi di cui senti- cioè, sentiremo la voce fra poco è Pietro Pietro Cenci che ci aiuterà ad entrare un po' di più all'interno del tema che abbiamo iniziato ad affrontare eh, con Masha P. Johnson, ossia l'incontro fra femminismo, drag e sottoculture. Come siamo arrivati a Pietro? Vi chiederete, e se non ve lo state chiedendo ve lo chiederete lo stesso. Eh, La risposta è molto semplice, cercavamo qualcuno che banalmente potessimo raggiungere, e con facilità magari, e eh, che sapesse un po' di questo mondo, che lo sperimentasse e potesse raccontarci com'è viverlo sulla sua pelle. Eh, Io e Pietro andavamo al liceo insieme, noi eravamo nella stessa classe ne facevamo lo stesso indirizzo ma questo poco importa perché eh, una grande esperienza di alternanza scuola lavoro ci ha portati a eh, intrecciare i nostri percorsi oggi finalmente siamo qui con Pietro Eh, lasciamo subito la parola a lui che si presenta ehm, se eh, gentilmente ci dice anche i pronomi con cui eh, vorrebbe che ci riferissimo a lui durante il resto della puntata sarebbe stupendo così evitiamo di fare qualsiasi tipo di gaff e siamo il più rispettosi possibili quindi lasciamo subito la parola a Pietro Pietro, e ci sentiamo fra poco.
6: Allora ciao, innanzitutto grazie mille per avermi invitato, sono davvero onorato che abbiate chiesto a me di raccontare questo mondo meraviglioso che è il mondo del drag, quindi grazie ragazze davvero, grazie mille e a parte questo cosa dire, io mi chiamo Pietro, ho 21 anni, fa studio storia alla Stata Milano, di Milano, cerco qualche, faccio qualche lavoretto qua e lì per part time, per accumulare qualche soldino, ma Il mio sogno ad oggi probabilmente è trasformare la mia passione in un lavoro. La mia più grande passione appunto è il drag, esibirmi e trasformarmi in fantasia. Il mio alter ego, diciamo piuttosto peperino ecco, sì sì sì, piuttosto peperino, estremamente estroso, sfarzoso, quasi pacchiano a tratti, ma molto simpatico diciamo, molto molto vivace. E purtroppo rendere questa passione un lavoro è qualcosa di estremamente difficile, ma lavoreremo su e per quanto riguarda i pronomi uh, adesso uh, usate tranquillamente il lui così in questo momento sono tutti più comodi
0: abbiamo sentito la presentazione di pietro ma adesso qualche minuto prima di tornare alla nostra intervista in cui ascoltiamo una canzone della grandissima cantante cristina Aguilera. è una canzone del 2002 ascoltiamo insieme beautiful
5: Every day is so wonderful. Suddenly, it's hard to breathe Now and then, I get insecure
2: Aguilera con Beautiful qui su Radio Yulm, eh, noi l'abbiamo sentita e la ringraziamo e torniamo a discutere con Pietro di alcuni temi molto importanti.
0: Molti considerano fare drag come un'arte, io mi metto in primis in questa cosa e quindi volevamo chiederti perché secondo te, o se secondo te non lo è, fare drag è appunto qualcosa di artistico?
6: Beh, per me il drag è una forma d'arte, in primis perché mette insieme varie forme d'arte mette insieme di base il make-up studio della performance alcuni anche anche il cucito perché moltissime drag si si cuciono le cose da sole perché alla fine comprarsi ogni volta i vestiti diventa anche abbastanza costoso e già il trucco trucco scarpe insomma le cose che non puoi farti da solo sono piuttosto costose quindi... Molte drag si cuciono le cose da sole e il drag per me è appunto una mescolanza di tutte le arti di per sé, perché appunto oltre al make-up, oltre allo studio della performance, eh, ci può essere il canto, le drag non fanno solo lip-sync, molte cantano, altre ballano, eh, alcune fanno burlesque, insomma il drag è eh, l'apoteosi dell'espressività secondo me, della possibilità di potersi esprimere, di poter mescolare tutte le arti come si voglia.
2: Assolato che fare Drag sia una forma artistica a tutti gli effetti perché gli artisti drag sono dei performer, sono degli intrattenitori stupendi, la fatica dietro ad ogni spettacolo è immane e soprattutto c'è uno sforzo creativo e organizzativo che è impensabile e inconcepibile, però allora la domanda a questo punto diventa cioè come si inizia, come si approccia a un mondo che è così difficile, come si entra in un mondo che sembra al contempo così lontano eppure così attraente e così vicino?
6: Allora, questa è una domanda molto interessante E' è una domanda anche che mi hanno fatto spesso Anche perché comunque io abito a Busto Arsizio Quindi nella, eh, nella provincia provincia, E diciamo che nelle vicinanze della mia città Non ci sono, molti, escludendo eh, Varese Non ci sono moltissimi luoghi eh, In cui potersi esibire Ecco eh, abbiamo, Ho la fortuna, non da poco, di abitare vicino a Milano E questo mi ha... Aper- Milano mi ha completamente aperto le porte eh, di questo meraviglioso mondo eh, perché appunto che proprio a Milano ho potuto vedere per la prima volta una drag dal vivo e dire cavolo, lo voglio fare anch'io e mi ricordo la prima volta che ho visto una drag al Toilet Club di Milano e mi sono quasi commosso perché per la prima volta ho sentito Veramente di aver trovato col- la mia strada, di aver trovato qualcosa che mi-, che mi toccasse veramente l'anima e che mi dicesse cavolo, questo è il mio. E se qualcuno volesse iniziare ad avvicinarsi a questo mondo vi dico trovate un locale, che per- un locale ma anche in realtà un teatro, qualsiasi cosa che faccia spettacoli drag e andate, buttatevi, parlate con il... Con il- con- Parlatene tranquillamente con con le drag che sono sempre aperte, sono sempre disposte a parlare, a raccontare, a incoraggiare nuove artiste, quindi buttatevi semplicemente, ma anche se non non riuscite... Come me, non abitate proprio nelle più grandi metropoli, eh, fatelo in camera vostra, fatelo con i vostri amici. In questo periodo in questo periodo in cui per varie motivazioni andare fino a Milano diventa anche abbastanza complicato. Eh, io mi esibisco molto spesso alle feste dei miei amici, e soprattutto alle feste dei miei amici, oppure con i miei amici, o oh, addirittura a volte quando, se, proprio, se non posso esibirmi, ma voglio mettermi in drag, vado al bar in drag. Insomma, voi iniziate a farlo, fatelo, provate e vedrete che piano piano anche non piano, eh, arrivere, a, arriverete a realizzare l'obiettivo di esibirvi davanti a una platea infinita.
1: Abbiamo ascoltato l'estratto dell'intervista in cui Pietro ci racconta dell'arte drag, di quanto è importante scoprirsi, eh, di quanto sia difficile anche iniziare. È solo una questione di avere un po' di coraggio e buttarsi. Anche se possiamo dire così avere una certa epifania ecco è solo una questione di trovare il momento perfetto se vogliamo ce lo dice anche Gemon, ci sentiamo tra poco
7: avevo aspettative su chissà che risultati ma erano tranelli e mi ritrovo con le mani nei capelli Alle volte vorrei smettere Non nego che mi intriga Il pensiero di sparire L'idea di cambiare vita Certe mattine che ancora buio Gli ad d'orari quasi vietati Non voglio più lavorare gratis O che mi cambino i connotati Se non avveri i tuoi desideri Finisci a vivere di ricordi Ma nel momento in cui te ne accorgi Qualcun altro è il tuo posto E i tuoi soldi Aspettate in silenzio con calma, ora mi è venuta voglia di urlare Sono convinto che questa sia, l'ora mia Il momento perfetto per me Dicono sempre che è il turno degli altri Ma non mi sento sicuro nessuno Sono convinto che questa sia, l'ora mia Il momento perfetto per me sentito più ma di com'è fratello tu puoi contare su di me questo lo sai fratello ma quando poi sei senza chiave nel tuo inferno ti scopri figlio unico e sei chiuso dall'esterno a te è rimasto il veleno ma lo sai come sono i serpenti se tu gli tendi la mano poi loro affondano i denti è andata ma se ci ripensi che razza di rischi ti sei preso ed il fatto che non ti sei mai arreso è un miracolo e va difeso Aspettate in silenzio e con calma, ora mi è venuta voglia di urlare, sono convinto che questa sia l'ora mia il momento perfetto per me. Dicono sempre che è il turno degli altri, ma non mi sento secondo a nessuno. Sono convinto che questa sia l'ora mia il momento perfetto per me. Non ho dubbi adesso, dentro sento che è il mio momento. Per questo ora dirò all'universo, che mi voglio giocare tutte le mie chance. Un flusso di energia mi attraversa, mi sta mandando fuori di testa. Sto caricando l'aria di elettricità. Aspettate in silenzio e con calma Ora mi è venuta voglia di urlare Sono convinto che questa sia L'ora mia Il momento perfetto per me Dicono sempre che è il turno degli altri Ma non mi sento secondo nessuno Sono convinto che questa sia L'ora mia Il momento perfetto
2: per me questo è il Momento Perfetto di Gaemon, sempre per l'educazione di Sophie, una canzone che abbiamo ritenuto fondamentale e molto importante più che altro per il testo, per le parole che vengono scelte da, da Gaemon e tra l'altro non è mh, un caso che ci siano pochi artisti uomini nelle playlist dell'educazione di Sophie, ma il testo di, di Gaemon ci, cioè, ci pareva particolarmente importante, le parole erano particolarmente belle quindi abbiamo deciso di inserirle all'interno della puntata.
0: Una cosa di cui io sono veri- veramente, ma veramente tanto curiosa è qual è la fascia di pubblico che di solito frequenta gli spettacoli di drag? Un pubblico più giovane, un pubblico più adulto? Qual è il genere di pubblico che si trova di solito a questo genere di spettacoli?
6: Allora, anche questa è una domanda molto interessante e devo dire che dipende tanto dal luogo in cui tu ti esibisci. Cioè, se ti esibisci in un locale, in una discoteca, che è una delle tipologie di locali, di luoghi in cui le drag si esibiscono di più, allora devi aspettarti un pubblico da discoteca, quindi tendenzialmente più giovani, sui 20-30 anni, ma anche io quando mi esibisco um, nel locale dove mi esibisco di solito appunto il Toilet Club di Milano, che devo ringraziare perché è un luogo veramente fantastico, è uno dei pochissimi luoghi in cui veramente nessuno si sente giudicato, eh, tu arrivi lì e comunque tu sia, comunque tu ti senta, ti senti a casa, ti senti accettato, ti senti libero e quindi non smetterò mai di ringraziare il Toilet Club per questo però comunque eh, questo è per dire che al Toilet Club dove mi esibisco io a volte ehm, capita anche di incontrare gente più grande ecco però tendenzialmente sempre tra i 20 e i 30 anni la, la media mentre per magari un pubblico un pochino più maturo ci sono i bar o, o, o anche i teatri cioè le drag più, un pochino più Navigate più famose, che riescono anche a organizzare degli spettacoli loro e vanno nei teatri, lì allora il pubblico è più trasversale, cioè l'età tende anche a salire. Quindi secondo dipende proprio tanto, in realtà il pubblico drag è abbastanza trasversale, dipende appunto dal, dal luogo in cui ci si esibisce.
2: È arrivato il momento un po' più cacciatore dell'intervista e eh, il momento della piccola curiosità, c'è, o c'è mai stato, ti ricordi, mh, la cosa più assurda, l'esperienza che, più assurda che hai vissuto facendo drag, che sia uno spettacolo mentre assistevi a uno spettacolo, il tuo o degli altri, insomma, mh, la cosa più strana e più divertente che ti ricordi?
6: Allora, diciamo che di momenti interessanti ce ne sarebbero, però se dovessi sceglierne uno, sì, a mani basse vince, quando una festa di un mio amico, eravamo a casa sua, nel suo cortile, io mi stavo esibendo, mi ricordo ancora, era Firework di Katy Perry, stavo facendo il lip-sync di Firework di Katy Perry, e nel momento eh, del massimo climax della canzone, quando sta per iniziare l'ultimo ritornello, io ero in piedi su una sedia, e la sedia si spezza, si rompe e io cado a terra.
1: Beh insomma dopo aver ascoltato i tipi di pubblici e l'esperienza assurda di Pietro non possiamo assolutamente non andare a vederci un'esibizione drag. Quindi che dite, questo sabato siete liberi perché io sono liberissima e andrei subito a vederli. Bene bene dai ci ascoltiamo tra pochissimo, Eh, adesso c'è Gloria Gaynor con I Will Survive.
8: I learned
0: I will Survive di Gloria Gaynor, come non riconoscerla? Una canzone veramente fantastica. Ma ora torniamo per qualche domanda ancora alla nostra intervista con Pietro. Un'altra cosa di cui sono veramente curiosa di chiederti è se ci sono un po' dei lati negativi, dei lati che ti piacciono di meno rispetto a questo mondo.
6: Allora um, detto sinceramente, non, non c'è un aspetto che non mi piaccia del drag, perché il drag tendenzialmente, il mondo drag credo rappresenti, almeno in linea teorica, l'inclusività, l'accettazione totale. Poi eh, il mondo drag, come tutti i mondi, è composto da persone, quindi ci può capitare di incontrare persone fatte in un certo modo e persone con cui magari non ti trovi completamente a tuo agio, con cui non vai d'accordo. Quello come in tutti gli ambiti, ma a parte appunto rapporti con sing- ma a parte i possibili rapporti con alcune persone, e io finora, per, eh, per quello che ho potuto eh, vivere in questo mondo, non ho trovato neanche una persona con cui non andare d'accordo, una persona. Eh, appunto con cui non mi trovassi bene, devo dire che appunto l'unica, l'unica cosa che... Non, eh, è, è questa l'unica difficoltà che potrebbe incontrare nel, all'interno del mondo drag, ecco. Eh, perché io lo vivo proprio come un mondo proprio d'amore, d'amore e d'accettazione totale, quindi inti- eh, diciamo che nel mondo drag di per sé io non trovo lati negativi. Secondo me il lato negativo... Del, non, non negativo, però quello che deve mettere in conto una persona che vuole intraprendere questo percorso vuol iniziare ad avvicinarsi a questo mondo è il fatto che effettivamente nonostante la valutazione del drag sia cambiata completamente è ancora più difficile da accettare cioè un ragazzo gay che fa la drag ma anche un ragazzo etero o una donna etero che fa la drag andrà incontro a determinate difficoltà perché comunque parlando per la mia esperienza personale da ragazzo gay Molte persone pensano, un conto è che sei gay, un conto è che ti vesti da donna. Quindi, eh, è brutto da dire, ma nella testa di molte persone eh, c'è un po' la scaletta dell'accettazione, capito? Insomma, più sei simile al canone, meglio è. Se stai Scegliendo di fare la drag, sappi che ti allontanerai da quel canone. Ma alla fine sono soltanto delle, sono soltanto delle imposizioni della società, quindi... Col tempo ci si impara soltanto a, a fregarsene completamente a godersi la propria arte e la propria libertà
2: ne abbiamo già parlato un po in apertura eh, però sarebbe eh, secondo noi molto carino e molto opportuno se riuscissimo a lasciare la parola a qualcuno su questo tema cioè se riuscissi a fare un paio di minuti a spiegare un po' come la vedi come vivi la questione dei pronomi come li usi come li scegli e come vivi il rapporto che gli altri hanno con i pronomi
6: allora eh, la questione pronomi io sono, come per molte cose, dell'idea che ciascuno possa fare quello che voglia finché non vada contro gli altri. Quindi io eh, personalmente per quanto mi riguarda io non, non scelgo pronomi definiti, non, non scelgo nessun tipo di pronome. Cioè nel senso, quando non sono in drag uso tranquillamente il maschile, come però può capitare che magari con le mie amici facciamo la battutina eh, scherzando e eh, possa capitare che mi chiamo al femminile, perché a me appunto non, non importa più di tanto. Come quando sono in drag eh, e spesso alcune persone mi chiedono ma come ti devo chiamare, eh, a me non, non importa più di tanto l'uso del pronome, certo quando sono in drag tendo più a utilizzare pronomi femminili, mentre quando non sono in drag tendo più, tendo più ad usare pronomi maschili. Però per quanto riguarda me, eh, non mi importa più di tanto il pronome che si usino nei miei confronti, perché appunto non, a me, quest, a me quest, non mi interessa questo... non è che non mi interessi, non, eh, non ho particolari esigenze da quel punto di vista. Eh, però al tempo stesso io credo che sia una persona senta di volersi far chiamare in un determinato modo, bisogna rispettare la sua volontà e la sua libertà di farlo. Quindi massimo rispetto per chi eh, voglia... di sc- chi scelga qualsiasi tipo di pronome. E per quanto, ogni volta che, qualcuno, che sentite qualcuno dire ah ma questa cosa dei pronomi, eh, ma è tutto così difficile, che cosa complessa... semplicemente basta chiedere. Se non sai come riferirti a una persona, vai da lei e le dici scusa ma come posso chiamarti? Davvero, non, eh, so che sembra strano, però in realtà è la cosa più semplice da fare.
2: Ma passiamo a un po' di musica, adesso sentiamo i Velvet Underground con Zvino in First.
9: Shiny, shiny, shiny boots of leather With flash girl child in the dark Comes <totiposicolo> in bells, Your servant don't forsake him And cure his heart. Downy sins of street light fancies. Chase her costumes.
1: Salve Thunderground qui su Radio Yulm. adesso riascoltiamo l'intervista con Pietro ma prima vi ricordo che state ascoltando l'educazione di Sofì con le voci di Sabrina, Giulia e Martina. Riprendiamo l'intervista.
0: Allora per chi segue il nostro programma si sa che all'interno di ogni puntata si trova una prognosi culturale ovvero un po' dei consigli che riguardano il tema della puntata su che cosa guardare, che cosa leggere sul tema. Quindi oggi abbiamo deciso di fare una cosa un pochino più innovativa, un po' diversa, ovvero di chiedere proprio a Pietro una prognosi culturale, quindi un qualche consiglio, soprattutto perché in questo ultimo periodo il mondo drag è stato rappresentato molto attraverso i media, sia attraverso programmi televisivi, film, ma anche sui social network, e quindi ci chiedevamo qualche consiglio anche che cosa ne pensi di eh, questa prospettiva dei media rispetto a questo mondo.
6: Allora, uh, questo è un domandone e devo dire che sono estremamente contento intanto che la rappresentazione delle drag si è cambiata, perché fino a non troppo tempo fa le drag venivano discriminate dalla comunità LGBT stessa, per assurdo. Perché Le drag che insieme alle donne trans sono state anche per esempio la miccia, per esempio di Stonewall che è stato l'inizio del, dei movimenti sorti in tutto il mondo per la liberazione delle persone LGBT+, per molto tempo sono state discriminate. La comunità LGBT stessa, proprio per il discorso che facevo prima, per il fatto che fossero, ciò, fossero lontane dal canone imposto dalla società. E quindi secondo la, ment- la mentalità di quelle persone, rendevano più difficile l'accettazione. E in realtà si è visto l'esatto contrario, perché le drag continuando a essere se stesse, continuando a lottare e a esibirsi, hanno semplicemente lottato per la libertà e dimostrato che di base... Il mondo è talmente bello, ampio e ricco di diversità che non serve a niente odiare e andare gli uni contro gli altri. Quindi sono veramente contento che ci sia questa grandissima rappresentazione del mondo drag. E RuPaul Drag Race ha cambiato le carte in tavola, cioè RuPaul col suo uh, reality ha portato veramente questo programma, quest'arte nel pubblico mainstream, quindi sicuramente RuPaul ha cambiato le carte. Con l'avvento dei social anche, ha anche cambiato radicalmente la considerazione del drag, la comunicazione, la velocizzazione delle comunicazioni ha cambiato drasticamente, quindi tutti questi mezzi hanno effettivamente contribuito a rendere il drag così amato come ora, perché devo dire che è sempre più amato e questa è una cosa che sicuramente mi fa piacere e spero che più andremo avanti più questa cosa continuerà, più il drag verrà amato e più il drag verrà apprezzato e che il drag continui a espandere, a superare confini e a mescolare le carte in tavola eh, sulla questione di genere, su questioni artistiche, politiche, su su qualsiasi questione perché l'obiettivo del drag è quello, andare oltre, andare oltre e superare tutte le convenzioni quindi sono davvero contento di questo
1: Pietro ci ha parlato di quanto è importante essere se stessi, di quanto è importante essere rappresentati, di quanto la libertà alla fine è il nostro mezzo per comprenderci e capirci. Ma la libertà non è nulla senza il coraggio. Grazie Pietro, grazie tantissimo perché eh, hai condiviso con noi la tua esperienza, perché ci hai donato la tua voce eh, a noi e ai nostri ascoltatori. Noi stiamo arrivando addirittura ad arrivo con la nostra puntata, una puntata carichissima eh, concludiamo con la voce di David Bowie con Lady Stardust
0: su Radio Yulme non poteva mancare poi abbiamo chiuso veramente in
1: bellezza veramente non si poteva fare questa puntata senza David Bowie no, assolutamente poi è una canzone che spacca di brutto posso dirlo? si può dire in radio? ok uh, prima di arrivare al riassuntino di questa bella puntata carica e anche molto speciale devo dire vi ricordiamo di seguirci su Radio Yulm Instagram e Facebook e se vi foste persi qualche puntata potete riascoltarci in podcast sul sito www.radioyulm.it
2: arriviamo quindi alla conclusione di questa puntata questa volta la conclusione è eh, tirando un po' le fila e riassumendo un po' quello di cui abbiamo parlato oggi, eh, questo martedì sera, pomeriggio sera, siamo partite da Masha P. Johnson che è il personaggio che abbiamo scelto per rappresentare i macro temi che abbiamo deciso di affrontare anche se ci rendiamo conto che eh, mh, cioè non sia minimamente necessario presentarle e soprattutto sia fondamentale approfondire ancora di più questa figura e noi speriamo di avervi incuriosito almeno un po'. Siamo passati poi a discutere delle teorie del doing gender e abbiamo affrontato il binarismo di genere per poi lasciare la parola a Pietro, la persona che abbiamo deciso di intervistare e che ci ha arricchito con il suo racconto e le sue mille esperienze personali. Noi vi ringraziamo e vi salutiamo, eh, soprattutto grazie per averci eh, seguite durante queste puntate queste settimane. Eh, si conclude così la prima stagione dell'educazione di Sofì qui su Radio 1, ma noi vi aspettiamo fedelissimi eh, l'anno prossimo perché adesso entriamo in sessione, quindi accendiamo tutti tante candele. Ciao!
0: L'educazione di Sofì. Il femminismo a parole nostre.